0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mejmenuji Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozepěhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Jsou přednášky, které vezmou člověka za srdce, jsou přednášky, při kterých se člověku málem srdce zastaví a pak jsou přednášky, které se pro mnoho posluchačů stanou srdeční záležitostí. A myslím, že přednáška pana profesora Jana Pirka a následná debata s touto legendou české kardiochirurgie splňují dokonce všechny tyto charakteristiky. Pan profesor vlastní přednášku zkrátil, aby se co nejvíce dostalo na dotazy od diváků. A poznali jsme tak například nejpodivnější prozby pacientů těsně před operací sice. Překvapivý názor na PhD studium, který byste od profesora nečekali, nebo jak vypadá lidský hrudník, ve kterém chybí srdce. Čekají nás přednáška a debata v perfektním rytmu, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte Jana Pirka.
1: Milé dámy, vážení pánové, odvážní kačeři, děkuji vám za pozvání. Já teda sám kešky nezbírám ani žádnou u sebe, nemám skovanou nikde, takže u mě, ne, mě neuspějete. Ale eh, řekl bych vám, co to s člověkem dělá, když takovou emoci, když hledáte třeba, já jsem slyšel, že nějaká keška je taky na dně slabský přehrady, jo? Takže to musí být opravdu, to jsou, to, jsou, to, to se eh, s vaším organismem dějou věci, které já vám teďka tady vylíčím. Co jsou to emoce? Pojem emoce značí proces prožívání, hnutí mysli a jsou různý, je to pohnutí, dojetí, zrušení, cit, nálada, afekt, vášeň. Je to velice silný cit, který se projevuje zvláštním chováním a doprovázenými fyziologickými změnami v organizmu. Láska je taky takový stres. Vy nevíte, vy nevíte, jestli ten Franta nepůjde radši na pivo s kamarádama, nebo jestli ta Mařenka nechodí s, s někým jiným. A, 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 takže je to stres. Čili všechny tyhlety, tyhle ta silná ty, ty emoce, všechno jsou stres. A stres to je zátěž, napětí, je to funkční stav, kterému dochází při vystavení organismu mimořádným podmínkám, což je teda ta láska, což je to potápění se za tou keškou do toho, ale může to být i celá řada jiných situací, já vám nějaký ukážu. A je to reakce na ten stresor, na, na, na ten stresový podnět. A máme dva, v zásadě máme dva druhy stresu. Jeden je pozitivní, je to takzvaný eustres, což je pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyššímu nebo lepšímu výkonu. Mluvíme o adaptaci. A příkladem takový, na koho působí ten eustres, je sáblíková, kterou je novák to u ní používá. A já nevím, kdo z vás někdy závodil, takový eustres vám dopadne, když si připnete startovní číslo na prsa jako já teď třeba v neděli na Jízerský 50. I když říkáte, já tam jedu jenom, abych si to projel proto, ale ten, to, to na vás, vás zapůsobí, že prostě nedáte a, a snažíte se. Ale pak je horší, je ten distress, což už je nadměrná zátěž toho organismu. To vás může poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt. A málo kdo si uvědomuje, že až 75% a až 80% tělesných obtíží, tak a mě to nevadilo, mně se to líbilo, jak to tam bylo předtím, je způsobeno nezvládnutým stresem. A tady je, na tom je velká, tam, je, tam mají velký pole působnosti léčitele, protože když lékař tu psychickou stránku bagatelizuje a pátrá jenom po tělesných obtížích, tak ten pacient je přesvědčený o tom, že má rakovinu. On za to nemůže. On je o tom přesvědčený, že tu rakovinu má. A jenom ten blbej obvodák na to nemůže přijít. A já jsem zašel k léčiteli a on mi řekl, že mám jíst jenom horní polovinu mrkve nebo něco takového třikrát týdně a rakovina je pryč. Jo? Takže e, tam, tam je působ, proto já ty léčitel rozumný léčitele neodsuzuju, ale jsou t, mezi nimi dobrodruzi a mám řadu příkladů, kdy lidi se skutečnou rakovinou samozřejmě umřeli v rukou léčitelů. Takže to je ten škodlivý stres. A teď se podívejte, jaký asi budete mít stres. Tohle to je lidský srdce, jak ho vidíme na začátku operace. E, Tady to je aorta, to je ta hlavní céva, která vede krev do celého těla. Tady je pravá komora, tady je levá komora. Tohle to je část pravé síně, kterému se říká ouško, pravé síně. Takže teďka se vám už na někoho jdou mloby, ne? No, a když mi děláme transplantaci srdce, tak já jsem měl, když jsem dělal před mnoha a mnoha lety jako operatér sám transplantaci srdce, tak tohle to ve mě zanechalo hluboký dojem, to je hrudník, ve kterém to srdce není. To srdce jsme vyndali, to nemocné srdce, tyhle ty hadice, které tam jsou, tak to jsou to je ten přístroj pro mimotělní oběh, který funguje během té operace. Místo srdce a místo plic toho pacienta. A to srdce dárce od toho zemřelého se přiveze ve speciálním kontejneru. My si ho takhle prohlídneme, opravíme, když je na něm něco potřeba, a pak ho tam našijeme, a pak, pak tam to srdce zase už je. Tak, tak to je určitě silný, silný, když se na to někdo dívá, tak to je opravdu, to je opravdu velký stres. Pro nás to stres není, pro nás je to velká zodpovědnost a, a, a strach mít nesmíme. Tak, a teďka, jak my na ten stres reagujeme? Stres je řízen mozkem. A ta kůra mozková, která nás odlišuje od zvířat, ten neokortex, čili ta nová část mozku, ta hodnotí tu situaci rozumem a reagujeme na to psychicky. To znamená, že když nám šéf něco vytkne, tak my mu nedáme pár facek, ale ovládneme se a někam zalezeme, a, čili to se ovládneme. Ale ty tělesný reakce, o kterých jsem říkal, že jsou neprovázeny tím stresem, ty řídí hluboké podkorová centra, která jsme zdědili po zvířecích předcích a s těmi neuděláte vůbec nic. Ty se nedají ovládat. A je to strašně zajímavý. Takže my reagujeme na stres, stejně jako reagoval neandrtálec, stejně jako reagují zvířata s tím nedokážeme nic udělat. Takže mozek současného člověka odpovídá na stres reakcemi lovce mamutů. Tak, ta psychická reakce, kterou teda můžeme ovládnout, to hormon adrenalin ji aktivuje, dojde k euforii, a když je toho až moc, tak dojde k poruše koordinace, lidi se začnou třást, a ten nadhradniční podnět vede až paradoxně k och- ochabnutí. Víte, ty, ty, ty komtesy, když je konečně někdo požádal o ruku, že z nich nebude stará pana, tak vomdlívali, protože to byl pro ně tak velký stres, že se to konečně dočkali a, a spadli do toho. Ale opakované působení může vést k úzkosti a k depresím. Takže. Ta tělesná reakce, kterou nemůžeme ovládnout, je příprava organismu na nějakou fyzickou akci, na boj či útěk. On musel. Před tím medvědem utíct, nebo když tu vyvolenou si chtěl otáhnout do jeskyně, tak musel majznout toho soka nějakým kýjem, hodit si přes rameno a vodný si. Prostě i, i, každopádně je to příprava organismu na boj a, nebo útěk. A teď, co se teda v tom organismu děje při, při tom? Mobilizuje se energie, protože jestliže máte utíkat, tak potřebují být, být svaly zásobovaný. Čili zvýší se vám hladina cukru v krvi, e, glikoneogenolíza se je, znamená, že gli, e, z v játrech se začne přetvořovat zásoby na, na, na cukr, z, zvýší se vám hladina cholesterolu v krvi jako, jakožto energetické zásoby. Krev se přerozdělí že ho především jde do srdce a do svalů a zrychlí se vám tep, protože ty svaly budou potřebovat více krve, takže zrychlí se vám tep, zvýší se vám tepový objem, stoupne vám krevní tlak a začnete rychleji zdýchat. V, v, v břiše, tedy ve splanchnické oblasti, jako jsou ledviny játra, ty jsou naopak méně prokrvený. Zrychlí se vám dýchání, rozšíří se vám bronchy. Ale zajímavé jsou věci, že se vám zvýší krevní srážlivost. Protože ten organismus za ty miliony let ví, že třeba budete krvácet, takže se vám zvýší krevní srážlivost. Proto můžete po rozčilení dostat infarkt, pokud k tomu už máte další daný předpoklady. Sníží se vám výdej moči, tady tu sestřičku tady ukazuju, proto to už, ono už je v důchodu, to je jedna naše zkušená instrumentářka a když se jí eh, novináři ptali, jestli se jí nechce při těch dlouhých operacích čůrat, tak ona říkala, já umím dát ledviny na zpětný chod, <rý> protože se vám sníží výdej moči, protože ten organismus ví, že se třeba budete potit a že ty, že ty tekutiny budete potřebovat. Jo, takže to jsou, to jsou ty základní fyziologické reakce na, na tohle. No, a teď co, co moderní člověk udělá, když je v tom stresu? <tějí> ZAPÁLÍ SI CIGARETU Obalí si nervy, tak si dá něco sladkého a sedne si před obrazovku televize a, a, a pustí si televizi Barandov. <tějí> No, a teď si představte, teď si představte, co se v tom těle děje, vyplavil se vám cholesterol, zvýšil se vám krevní tlak, zvýšil se vám cukr v krvi, zaděláváme si na vysoký krevní tlak, zakouříme si, Zadáváme, zaděláváme masy na karcinom, na rakovinu plic, kromě, tedy kromě infarktu. A teď, co? Teď, teď to koluje v krvi a my to nespotřebujeme. Já to hodně zjednodušuju, jo? Abyste to, aby to bylo jako jasný. No, tak se nám to začne ukládat do cév. A teď, co se stane s těmi cévami? Na tom prvním obrázku vidíte zdravou cévu, která má tak, takovou silnou stěnu a, a v, tam ten, koluje ten cholesterol a další masné kyseliny a tyhle věci, které bychom spotřebovali pro ty svaly a spálili to, tak říkajíc. A, a, ale ono je tam strašně moc, takže o ty buňky z té cévní stěny nestačí uklízet. A začne se nám tady dělat ateromový plát. Který narůstá a praskne, zvápenatí, dojde, k němu, dojde při opakovaných takových dojde k němu do krvácení, uzavře se nám, seval, máme infarkt nebo máme mozkovou mrtvici. Jo? Teď se všichni ztichli, jsme se přestali smát. Zajímavá věc je, že to kouření je kromě té rakoviny plic, na kterou teda většina lidí umře, protože se na ní přijde pozdě. Má, dělá jednu věc, že ta vnitřní výstelka tepen je, tak jako bych, ono to tak není, ale můžeme si říct, že, je nes, že dělá to nesmáčlivý ten vnitřní povrch. Jo? A když přitom, a ty buňky, jako všechny v těle, kromě mozku, odumírají, raději se noví. A my umíme spočítat ty cirkulující buňky z tohé vnitřní vrstvy a jakmile si zapálíte cigaretu, tak se ten počet těch buněk zvýší. To znamená, že se nám odhalí ta, ta vrstva další, která, ke které normálně ta krev nemá přístup a dostává se tam do ní ten cholesterol. Navíc ten, ta, ta cigareta způsobí to, že ty cévy jako jdou do křeče, že se jako zůží. Tady to máte, tady to máte ještě v detailu. To no, jak bychom měli reagovat? Měli bychom se hejbat. Měli bychom nějakým pohybem nahražovat ten boj nebo ten útěk při tom stresu. Jak říkal Emil Zátopek, když nemůžeš, tak přidej. Jo? Měli a, 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 takže to, že bychom měli já vám to řeknu později, takže bychom se měli hýbat, je, je kompenzace toho, toho dne, denodenních stresů, kterým jsme všichni více či méně vystaveni. Co nás tomu motivuje, kromě toho, aby jsme dostali ten infarkt? Je otázka, jestli si tím můžeme prodloužit život. Americká společnost tělovýchovná říká, že i při zahájení cvičení ve středním věku si prodloužíme život o dva roky. Někdo říká, že si sportováním, že délka života je daná víceméně geneticky. Nezdravým životním stylem si ten život můžeme výrazně zkrátit. Můžeme umřít na infarkt v 50 letech, když budeme se chovat nemravně, bych řekl, teda kouřit a tak dále. Ale že si ho v zásadě neprodloužíme, ale prodloužíme si tu aktivní část. To znamená, že v 70 letech klidně vyběhnete do pátého patra, dohoníte tramvaj a nebudete jenom chrchlat a sedět před televizí. Je to ale prevence celé řady onemocnění. No, kardiovaskulárních onemocnění, čili srdečně cévních, mozkových příhod, vysokého krevního tlaku, ale i cukrovky druhého typu. Co je zvlášť důležitý pro ženy je osteoporóza. Víte, že se zkoušelo, že po, po menopauze, po přechodu začne řada žen trpět řídnutím kostí, osteoporózou. Moje tchýně, chudníka, která už umřela v 90. letech, když jsme ji asi půl roku před smrtí dělali rengen srdce a plic, protože kašlala, tak ty žebra vůbec nebyly vidět. Ona snad nemá žebra, jo? Čili ta, ta osteoporaza, a jsou, mají ty lidi strašné bolesti v zádech, protože se jim hrůj obratle, ale je to prevence, obezity, Karcinomu tlustého střeva a prsu, úzkostných neuroz a depres, depresí, a tak dále, a tak dále. Takže je to prevence předčasné mortality, předčasného úmrtí. Tak. A prodlouží se vám, čili přidáte si léta k tomu životu, léta toho života. No a na, já nevím, kdo tady z vás tak blbne sportováním jako já, ale kdo si na to zvykne, protože tím, tou fyzickou aktivitou si vyplavíte endorfíny. Endorfíny, to, to, jsou, to, jsou, to je droga vlastní, tělu vlastní, jsou to hormony, dobré nálady. Moje žena... Když, 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 z nějakého důvodu, když z nějakého důvodu já nemůžu pár dní něco dělat, tak ona mi řekne, běž se proběhnout, seš nesneždelný. Protože ví, že když se po 10 kilometrech vrátím domů, takže budu už v pohodě zase. Takže fakt, kdo si na to zvykne, tak, tak si na to musí. Tak. Teďka ty pohyb- poho- pohybové schopnosti se dělí, a na tom spočívá ten trénink, spočívá ve třech komponentách. Za prvé je to vytrvalost, za druhé rychlost a za třetí síla. A teďka každý věk vyžaduje něco, trénovat něco jiného. Tady to máte vlastně teda na na, na cyklistovi znázorněné, ty ty tři komponenty, že že teda vytrvalost je doba jízdy, síla je tlak na pedály a a rychlost je frekvence teda, jak tou kadenci, jak jak dokážeme rychle šlapat. No a teďka ty schopnosti ve zdravotních jsou Jinak pro juniory a pro seniory. E, lidi ve středním a starším věku vůbec nemusí trénovat rychlost. Pavel Pavko trénoval na kole nedávno rychlost a přehlídnul na, na, na silnici ten zpomalovací práh a, zl- a, a zlomil si krček z kosti stehení. Čili rychlost v našem starším věku nemá cenu trénovat. A taky ji nemůžeme moc natrénovat, protože, protože už nedokážeme takovou tepovou frekvenci. Jo? Já teď teda trénuju hodně na jezerskou 50 a do těch, do těch velkých kopců se přes 150 pulzu nedostanu, takže my všichni mladí ujedou do kopce, protože oni dokážou 180-200 tepů a mají mnohem větší minuták. Pro nás rychlost nemá cenu. My musíme trénovat ale vytrvalost, sílu a obratnost. Jo? Tomu, tomu se máme věnovat. Ta vytrvalost je, je, sice zabírá hodně času, ale se velice dobře trénuje, i když nechcete sportovat, trénuje se v tom, že se musíte pohybovat v takzvané aerobní fázi. To znamená, že dokážete spalovat glukózu A že se takzvaně nezakyselujete. Velice orientačně, přesně vám to spočítaj na tělovýchovném, že vás posadí na kolo, budete dechat a, a vám to spočítají. ale velice orientačně ten puls, na kterém byste se měli pohybovat, aspoň třikrát týdně, půl hodiny, nejlepší je teda kolem hodiny, je 220, to se dá pamatovat jako elektřina. Minus věk, to taky většina si ještě pokud si nepamatuje věk, tak pak už nemusí ani sportovat. A z toho zhruba 70%. A to je tepová frekvence, ve které si, ve, ve které si zvyšujete svoji kapacitu spalovat kyslík. To se se počítá na, na, říká se tomu VO2 max, maximální spotřebu kyslíku na kilogram váhy. A lidi, kteří jsou na tom moc zdravotně špatně, které indikujeme na na transplantaci srdce, ty, ty mají ten ukazatel kolem 12, a špičkoví sportovci mají 60, 70, jo? A tímhletím si to zvyšujeme. Čili takhle bychom se měli, bychom se měli hýbat. A pro, pro dospělé lidi, podle podle, American Heart Association, teda americké společnosti srdeční chirurgie a a úřadů pro veřejné zdraví, to to je to aerobní cvičení, by mělo trvat pětkrát v týdnu, alespoň 30 minut, proto taky Reader's Digest tady vydal knihu, která už je dávno rozebraná, takže ji můžu dělat reklamu, protože není k dostání, půl hodina denně pro zdravé srdce. Je to výborná kniha, kde jsou i recepty, co se, má, co, co se má vařit a, co, a tak dále. Jo? Čili to aerobní cvičení 30 minut pětkrát a to posilování dvakrát týdně. No a To to je tak všechno, co jsem vám chtěl na začátek říct o tom tom stresu, protože já si myslím, že je lepší, když se mě budete ptát na cokoliv a že si to řekneme, ale prostě bylo to od srdce vo srdci, co pro něj máme dělat. Abychom, abychom tady spokojeně, i když nás leco zštveřil a nadáváme, tak, tak přece jenom je na tom světě hezky a, a je zbytečný předběžně, pře, předčasně umřít na nějaký srdeční onemocnění. Takže bojujeme s tím stresem a ptejte se. Je to dobrý, první se ptá žena. Za ty léta, co přednáším, snad jen dvakrát se první zeptal mužský.
2: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, pane profesore, na srdeční arytmie u sportovců. Jak často se s nimi setkáváte, ale jak proti nim bojovat, nebo co s nimi dělat?
1: Sportovní srdce jsou v zásadě dva typy. Tak někdo může mít arytmy, a já musím říct, že už poslední dobou se velice často stává, že se na nás sportovní kluby nebo rodiče obracejí, jestli dítě může sportovat nebo ne, a že jsme už e, řadě rodičů řekli, ať radši to dítě hraje golf, e, pro, což je taky sport, a, ale ne, nezatěžuje tolik srdce a na, na druhou stranu nedávno jsme zachránili jednoho kluka, ho nechtěli, dra- měl jít na draft do NHL a oni mysleli, že má aritmy srdeční a, a oni neměl, takže už se, už se na to hodně, hodně díváme. Čili pokud máte to srdce zdraví, tak si můžete intenzivním sportováním vypěstovat dva typy, dva typy sportovního srdce. Pokud jsou to takový ty upolovit, spírání, sprinty, takový ty krátký, no, tak to vede ke zbytnění toho srdce. Ta stěna je mnohem silnější než u, nor- než u nesportujícího srdce. A pokud děláte vytrvalostní sport, tak to srdce se rozšíří, protože dlouho, jestliže v klidu pumpuje 5-6 litrů krve, tak při takové maratonu podle toho, jak to kdo rychle běží, že jo? Tak, ale pumpuje třeba 20 litrů za minutu a když to pumpuje 3 hodiny tak, a dělá to celý život, tak se to srdce vytahá. U, těchle, u těchle těch sportovců vytrvalostních běhů jsou častější síňové arytmie, fibrilace síní nejčastěji, protože to, to srdce je, je vytahaný. Jo, ty, ty hypertrofický, ty, ty zbytnělý srdce, jsou mnohem náchylnější na závažnější na, komor, na, na těžký komorový arytmie. Nejhorší je, když ten člověk nebyl vyšetřený a sportuje a má nějaké onemocnění, jako je třeba kardiomyopatie. To je onemocnění srdečního svalu, který samo o sobě často končí transplantací srdce. A když ten člověk sportuje, tak, tak a nebyl vyšetřen předtím, tak to jsou ty náhlý úmrtí na těch sportovištích u mladých lidí, protože takovéhle srdce je vůbec náchylné na, na arytmie. A to čili, ale teď už se na to dává docela, už, už se na to začíná hledět a, a, a už se na to ptají, a, a už se vyšetřují lidi a už se na nás obracejí. Často, často asi 10 popu, ta chlopeň v aortě je trojcípá normálně. Asi 10 populace, ale má dva cípy a má jenom dvojící poutuchlovy. A tahle ta chlopeň je náchylnější na zvápenatění a na to, že přestane fungovat. A když je to srdce víc zatěžované, normálně třeba k tomu dojde tak v 70, v 80 letech. Ale když ten člověk hodně sportuje, tak už dojde třeba v 45, v 50 letech tomu a pak ty lidi musí dostat náhradu, to se nedá upravit, taková chlupení dostanou náhradu a už musí užívat warfarin a stejně nemůžou už pak moc sportovat, jo? prosím. Už dostanete, už, aby to věděli všichni.
0: Dobrý podvečer nebo večer. Pane profesore, já jsem si teď spočítal, že, že bych měl e, při frekve, tépoví frekvenci 101,5, e, to mi vyšlo. No, tak e, pětkrát stejně půl hodiny je na, na bajku doma, že jo?
1: Buď to na bajku, nebo jít, víte co, já doporučuji lidem, kteří nesportovali, tak já doporučuji ten Nordic Walking. Jo, to je ta chůze s těma hůlkama. Chce ale jít do kurzu, aby vám řekla, protože já když vidím, jak důchodci jdou, a takhle ty hulky táhnou za sebou, jo, tak, tak to, 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 to není to pravý ořechový. Uděláte. Uděláte. Musíte jít, podívejte se, kalorický výdej při Nordic Walking je o 30 větší, než při normální chůzi. A dokážete jít rychlosti i 7 km v hodině. Ale chce to, no, takže musím jako dneska se dají koupit ty, ty hodinky, dělá to jedna firma, a já vám, to, vy to všichni víte jaká, tak to můžu říct Garmin, teda to dělá nejvíce. tak já, já je nemám, jo, ten, ale, ale ten, vám, ten vám už bez tohohle pásu měří tep, což je docela příjemný, že nemusíte mít ten pás. Čili já doporučuji ten Nordic Walking, udělat si, koupit si jako běžecké boty dobrý, abyste si nezničil nohy naučit se s těma hulkama chodit a pro, pro začátek je to, podle mě, ideální. Já teda taky mám spinningový kolo doma, když je takovýhle hnusný počasí. Já to mám před televizí teda, jo. Já to mám před televizí a když se koukám na, na, na televizi, tak sedím a jedu na kole přitom. A ještě mám teda ventilátor, jo, aby to na mě foukalo trochu. <lou> Abych si připadal, že jedu, že jedu, že jedu na doku, jedu na <lou> Ne, ale tak je to příjemný si to... Čili to, to ano, ale jinak má se sportovat venku. Víte, teďka je strašně populární florbal, já proti tomu nic nemám, On to je jednoduchý sport, kde nejsou úrazy, ten balónek je lehký, nic neudělá, ale vadí mi, že, se, že to ty děti hrajou v hale. Protože v těch halách je vůbec ten nejhorší vzduch, tam je suchý, zaprášený vzduch, to je to nejhorší. A děti mají lítat venku. Takže... Takže má se sportovat. čili nordic walking, fakt, zkuste to. A u 101 pulzu vy uděláte einstváj. Jen si musíte dát do těla. A já
0: je mám, ale vy na věšák.
1: Jo, no to je taky dobrý, tak které koukáte každý půl hodiny, třikrát týdne, jo. Tak to, tak to nevím, jak to bude s tím. To jste jako moje žena. Já, ona, moje žena a říká, no to je tak blbý, a tady ono to cvaká, tohleto. Tak se mi koupil ten orbitrek takovýto, víte jak to na tom, no tak to na tom suší prádlo. <laughs>
0: Já myslím, že to je obecně nejdražší sušák na prádlo, jaký se prodává, protože znám asi 20 lidí, kteří to tak mají. Možná jednu doplňující otázka, ten pohyb je zdravější venku i třeba v Praze, kde to ovzduší není úplně optimální?
1: Podívejte se, za Komančů jsme věděli prdlaj jaký je ovzduší a, a sportovali jsme všichni venku. Samozřejmě, jako ideální jsou běžky. Jo, ideální jsou běžky, protože sportujete, nejsou tam ty otřesy jako přiběhání a navíc se pohybujete v krásné, zdravý přírodě. Takže běžky, běžky jsou perfektní, no ale tak tady tady jediný sportování dělá Katka Nojmanová teďka nahoře na, u, u, u hvězdy, že jo a no ale jezdit na kolečku, který má 500 metrů, to opravdu je teda to vyžaduje, to je to je, to je, jako když byste tam měl hodinu jezdit, tak se vám bude motat kebule z toho, jak budete jezdit do kola. Prosím? Teď je to, teď, no, no teď je... <sík> Nebojte se, ptejte se na jakýkoliv stresu máme tady všude plno, ptejte se mě na co chcete.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý Mě večer. zajímalo,
2: já, jsem, já mám ráda vysokohorskou turistiku z hlediska nadmořské výšky. Jak ta působí na srdce?
1: No, já, já vám můžu říct, že jsem, že jsem byl v Himalájích a zkoušel jsem v pěti tisíci metrech sprintovat. Řekl <laughs> jsem si, no, to, to vůbec nejde. To, to, to nejde, jo. Mně to, to moc nevadilo. My jsme, když jsme spali v base campu pod Mount Everestem v pěti tisíci metrech, tak já jsem spal docela dobře. Oni tam teda všude prodávají, jako tady se prodává sodovka, tak prodávají kyslík, jo, v, tam v obchodech. Takže, takže dámy ty měly a v občas si, si dejchly kyslíku. Mě to, ale, ale to nejde. My jsme, sat, saturace kyslíkem v krvi se je kolem 98% a když má někdo 70% tady v nemocnici, tak si myslí, že už je mrtvý a už mu strčejí rolu do krku. My jsme měli v, v téhle vejčkách kolem 50% saturace. saturaci, e, takže to, tam se sportovat nedá jo, to, to prostě nejde, ale nejde to, nejde to, není to kvůli srdci, ale je to kvůli nedostatku kyslíku, to prostě nejde jo. Taky, taky v, v Lapas je fotbalové hřiště je asi ve třech a půl tisíci metrech, takže, takže oni tam hráli vždycky mezinárodní zápasy, protože tam žádný s nimi nemohl hrát, než ty místní fotbalisti, protože tam nikdo nemohl běhat, jo, než to zakázali. Ale tak, takže, takže to, to prostě nejde kvůli nedostatku kyslíku. Proto, proto ty sportovci e, mají sousedění v, v, těch, v těch, já nevím, kolem 1800 metrů aspoň a musí tam být aspoň 14 dní a to není, to není z důvodu, že by vytrénovali tím srdce, ale je to proto, že se jim zmnoží červený krvinky, jo? Taky, kdy, když, jsou, když jsou národy, kteří žijou Třeba v těch Himalájích ty šerpové, nebo, nebo i, i, i Indiáni, co žijou v, v Peru, v těch velkých výškách, tak jsou úplně fialoví, protože mají tolik červených krvinek, jo, že jsou opravdu, ty, ty děti jsou úplně fialoví, Takhle nudli, nudle mají tak, jak fousy to mají, ty nudle rošmrdlaný a je to, je, jsou, jsou rozkošní teda. No, ale. <laughs> ale, takže je to kvůli kyslíku, jo, že se nedá v těch výškách. Taky, taky oni mají dneska mají m, ty stany, že jo, a, 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 kde, kde s nějakým z toho asi vypumpujou vzduch, nebo co, že jsou jakoby v, v, v podtlakovém, zómu. To se naběháte, co? Ale to je, to je prevence, to je, to je, to je boj proti stresu, to je správně.
2: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, já mám problém, ať už když jako třeba běhám, nebo když jdu do kopce, takže mám pocit, že se dusím, nebo i když jsem třeba cvičila jogu, tak mám strašně silný pocit, že se dusím, a je to strašně nepříjemný. A je to tak nepříjemný, že když skončím, tak žádný endorfíny tam nejsou. Že když třeba vyjdu s kamarádama Určitě, jasná, na kopec.
1: Já, já mám teď úplně přesně, co je vám nepříjemný, chodit do kopce Tohle můj se taky, no. Ne, Ta taky... ten
2: pocit, že se dusím. Mám pocit, že se udusím, že jako, mám pocit, že mi jde o život, pokud běžím, pokud jdu do kopce, pokud třeba jenom cvičím jogu. A
1: že se můžete udusit, jako. Mám pocit, že se můžete jako dusím, že umírám. No. Můžete si <laughs> 10 kilo dolů a nebudete dusit.
2: <laughs> já jsem to měla i dřív, já jsem dřív vážila asi a padesát kilo a i v té době si pamatuju, když jsem třeba vyšla s kamarádama na kopec, tak oni byli šťastný, plný endorfinů, skákali tam, fotili se, běhali, jásali, a já se seděla měla jsem pocit, že jsem úplně mrtvá a vůbec žádný endorfín nikde no, nebyl. No, ne,
1: tak nejste trénovaná, no. Takže proto já říkám, ne, ne, neběhejte rovnou do kopce, ale začněte s nordic walking. A jak si budete zvyšovat tu VO2, máte málo trénovaná, nemáte dostatečnou tu VO2 max, nedokážete spotřebovat dost kyslíku. a to se ale nejde z ničeho, to se musí trénovat postupně. Čili začněte denně chodit Nordic Walking v ostře, udělejte si trasu 6 km, každý den to choďte a uvidíte, za chvíli to budete klusat, pak to budete běhat. Letošní pražský půlmaraton už nestačíte, protože to je na začátku dubna, ale, ale mohla by se stačit pražskou desítku, ta se poběží někdy v září.
2: No tak nevím, jestli úplně dobré jako. co se týká se, je, ne, Pokud
1: se cítíte ale... opravdu handicapovaná, tak musíte jít k doktorovi, aby vám udělal echo. Dobře, děkuju. A druhý bojovník s infarktem tady by začal běhat.
2: Já mám jenom takový dotaz. Já bych chtěla jako se zeptat, jak se roz, jestli vlastně křeče v dolních končetinách, jestli mohou být také projevem nějaké kardiovaskulární choroby a jak se třeba křeče v dolních konči, končetinách právě, když jsou kardiovaskulárního původu, odlišují od třeba neurologického původu. Mm-hmm. Jestli to tak může tak,
1: být. Jak se tak na vás koukám, tak u vás to určitě není od srdce a od cév, jo? Na, to, na to jste mladá, zdravá žena e, a nekouříte no, tak vidíte. Čili, to, ale obecně, pokud, samozřejmě, to, co se děje s cévama na srdci, to, to se děje s cévama v nohách. Ano? A typickým příznakem, když je to od tepen, od uzávěru tepen dolních kočetín, tak je to bolesti při chůzi, které jsou nejčastěji křečovitého charakteru v lítkách. Musí, nutí vás to zastavit, a ty bolesti přejdou a zase můžete jít. A takový údaj, jak je to zá, závažné to postižení, že se ptáme těch pacientů, po kolika metrech se musí zastavit, jo. Teprve, když je ta k, k, nedokrevnost už kritického charakteru, tak začnou takzvané klidové bolesti, ale ty nejsou v lídku, ale ty jsou v prstech nohy. A ty můžou být i v klidu a to zase tím lidem pomůže, když v noci svěsejí tu nohu z postele dolů, tak, tak se to trošku zlepší. Takže to, jestliže, se ty, jestliže se vám objevují křeče v lítkách v noci, tak to není tepen. To můžete být klidná. Může to být od plochých nohou, může to být od křečových žil, že tam ta, ta, ale může to být taky od páteře. No a to je potřeba neurologické vyšetření. To je potřeba zejít neurolog. Vůbec ne, křečové žíly vůbec nemají nic společného se srdcem. Křečové žíly právě bývají často spojeny s plochými nohami a je to způsobeno, my máme jedno tkaniv, které drží i šlachy, které drží cevy, je kolagen. A pokud ten člověk má ten kolagen vrozeně nenormální, tak se ty cévy rozšiřují a povolují ty vazy v klenbě nožní a, a jsou, vznikají ploché nohy. Můžou ty, můžou ty křečové žíly vzniknout po zánětu hlubokých žil, ale to se nedá přehlídnout, protože když máte zánět hlubokých žil, tak to máte nohu, to, to k doktorovi, ale jinak je to, je to, je to, vrozené, je to vrozená celnost vaziva. Křečové žíly nejčastěji. A ze srdcem to nemá vůbec nic společného. To je je úplně... Takže klídek. (laughs) Prosím. Dobrý večer. Trošku mimo mimo
0: přednášku. Pane profesore, před pana lety jste měl pacienta, myslím, že to byl hasilič, který žil s mimotělním oběhem několik let, mám pocit. Co je pro lidský organismus limitující,
2: aby to fungovalo třeba 10, 15, 20 let?
1: No, tak ono to už funguje takhle. Pokud mluvíme o mechanických srdečních podporách, tak jsou nejčastěji selže levá komora. U 95% pacientů selže levá komora a pravá je funkční. Takže my většinou používáme jenom levostranný mechanický srdeční podpory, a na těch už žijou lidi už 12-14 let v, v pohodě. Tak celé umělé srdce, to tedy anglicky total artificial heart, na tom nikdo tak dlouho nežil. My teďka děláme, my děláme klinickou studii, zkoušíme eh, nové biokompatibilní umělé srdce které to jeho vlastní srdce se odstraní jako při transplantaci a to biokompatibilní srdce je strašně chytrá, chytrý zařízení, který celý vnitřní povrch, včetně chlopní, je z biokompatibilního materiálu, který nepoškozuje krevní elementy a má v sobě řadu senzorů, takže reaguje na fyziologické potřeby pacienta. Všechny ty ostatní čerpadla, nařídíme nějaké obrátky a těmi oni jedou a to srdce tomu trochu pomáhá. Tady tohle to reaguje na žilní návrat a z, když se zvyšuje žilní návrat například, tak to srdce začne čerpat víc, takže když ten pacient jde do schodů. Ale um, to jsme, to je první klinická, první, první fáze klinického zkoušení, takže my jsme operovali deset pacientů. A to je na celém světě, jich není víc, protože my to zkoušíme ještě s jednou, ještě s jedním pracovištěm v Kazachstánu. Oni dělali asi asi tři nebo čtyři, takže celé umělé srdce takhle dlouho nikdo nebyl. Jsou to všechno levostrané podpory, které se už dneska používají místo transplantace srdce. Ale ono to, tak ne, nefung, ono to funguje dlouhodobě, tak 12-14 let je dlouho, ale... ...no protože ještě nebyla tak dávno, teď, teď, teď tahleta, my jsme ji začali zkoušet před, tuším se, třemi lety jako úplně novou věc, protože to dřív celý, celý umělý srdce nebylo, bylo vždycky jenom jako most k transplantaci biologického třeba na pár měsíců. Jo? Ale ale funguje to, ale ono to není úplně fyziologické, protože ty čerpadla třeba nedělají pulzatilní tok, ale ku podivu ty pacienti mohou žít i na pulzatilního, ale objevují se tam takové, ale to je na medicínskou přednášku, myslím tam objevují, otevírají se AV šanty, když není půlzatylní flow a jsou tam nějaké zvláštnosti takové, krvácení do tenkýho střeva právě z těch AV šantů, které se tam otevírají. Ale umělý srdce nebylo, to bylo opravdu skutečně jenom jako most transplantaci na transplantaci třeba na, na pár dní, na pár měsíců. Jo, až doufáme, že tohle to bude, ale to je ještě předčasné říkat, protože to je opravdu je klinické karmace, se to jmenuje, to, je to, je to prvních pár pacientů, které musíme sledovat, aby to dostalo CE, značku, aby se to mohlo používat. Pane profesor, já jsem možná... I zadní řady se hlásí. Ano, jak...
0: než tam, tam předáme mikrofon, tak já bych se možná zeptal, vy jste doporučil pohyb, jako boj proti stresu, Napadne vás ještě nějaký jiný způsob, protože ne vždycky můžeme v kanceláři říct, já si jdu zaběhat, vy jste nesnesitelný, tak jestli, jestli ještě existuje... No ne, tak
1: chodit může nás většina, jo, čili skutečně, já si myslím, záleží na tom, pokud jste na to nebyl zvyklý, já znovu říkám, doporučuju, když nikdy není pozdě začít se hejbat. Za, musíte ale vědět, že, co si můžete dovolit, takže doporučuji, když někdo se rozhodne v 65, že začne sportovat, aby si došel k doktorovi a, a, a ten, aby ho vyšetřil. A, a, a prostě je to pravda. <rý> <rý> a, a, takže ho, já mu doporučuji, aby se, zač, aby se začalo t, teda takhle opatrně. A, a stačí opravdu ta chůze. Opravdu ta chůze na začátek stačí. Tam, zadní, tam, Dobrý tam úplně vzádu. Ano, no.
2: tady. Je to slyšet?
1: Je to slyšet, výborně.
2: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak asi dlouho trvá ta transplantace srdce, ta operace?
1: Mhm. Tak to, to záleží na tom, jaká to je. Jestliže, víte, oni nám načekací listině na transplantaci srdce třetina pacientů umřela, protože se nedočkala, už byla tak nemocná. Tak my jsme zavedli to, to, čemu se říká umělé srdce, ta mechanická srdeční podpora, a na ní ty lidi můžou čekat několik let na to srdce, ale je to technicky mnohem náročnější pro toho chirurga potom tu transplantaci dělat. Takže uvolnit to srdce i s tím čerpadlem, tak aby se nepoškodilo a mohl se připojit mimo tělní oběh, tak to samo o sobě trvá hodinu a půl až dvě hodiny. Hodinu předtím musí anesteziolog připravovat toho pacienta půl až hodinu ho uspává a připravuje. Potom mi ho Potom my to teda dvě hodiny vyndaváme, pak to srdce hodinu našíváme a pak hodinu čekáme na tom mimotělním oběhu, aby se to srdce adaptovalo do těch nových podmínek a postupně ho odpojujeme. Takže se dostaneme někam na těch 6-7 hodin. Pokud to srdce nebylo operováno, je to prostě ten pacient dostal první infarkt, který mu tak poškodil srdce, že už je na tom špatně, je indikovaný rovnou na transplantaci, tak na to se vždycky těšíme, protože to je to je jednoduchý, protože to je od kožního řezu za půl hodiny už, už vyndáváme to srdce za hodinu tam našem, takže se to takže se to za takový 4, 4,5 hodiny se to dá stačit, když když je to takhle ta primo operace. Děkuju. Tam, no a... Dobrý večer,
2: mě by zajímalo, jak funguje legislativně a v praxi dárcovství orgánů.
1: Jaký jsou pravidla? Ano. No, Pravidla na dárcovství orgánů je, je celá, celá Evropa nebo západní civilizace je rozdělena na, dvě, na dva principy. Buď to je to takzvaný předpokládaný souhlas, což je třeba u nás nebo v Rakousku. A ten spočívá v tom, že každý se může za svého života zaregistrovat na ministerstvu zdravotnictví, kde je na to speciální oddělení, že po své smrti nesouhlasí s odběrem svých orgánů. Pokud tam není zaregistrován, tak se předpokládá, že souhlasí. Takže když na nějakém áru je je, zemřelý smrt člověka je smrt mozku, nikoliv srdeční zástava. takže. A když ten člověk je připojen na umělé dýchání, tak srdce, játra, plíce, všechno funguje, protože jsou okysličeny, dejchá s ním přístroj. Takže když takovýhle člověk, který by byl vhodným dátcem orgánů, se diagnostikuje smrt mozku, na to jsou přesná regule, tak první, co je, že se z toho ára zeptají, jestli ten člověk není registrován tom registru. Když tam není, tak je z něj automaticky dárce. Na druhé straně třeba v Německu je to obráceně. V Německu ten člověk musí dát souhlas s odběrem orgánů. Předpokládá se, pokud ho nedal, takže nesouhlasí. Jo? Takže takhle, takhle jsou, je to, jsou to zákony o odběrech orgánů a tkání, je to zákon o odběru orgánů a tkání.
0: Dobrý večer. Tady, dobrý. Večer. Já ještě navážu tady na dotaz, vy vlastně radíte, že, že sport na prvním místě a chtěla bych se zeptat na váš názor, co říkáte na psychologii a jste se zmínil o léčitelích. Tak jaký s tím máte zkušenosti a jestli i tohle, tohle může být třeba druhý způsob, jak lidem pomoci,
1: aby mohli lépe zdravě žít. No... Uh... Já nevím, jestli můžel, já nevím, jestli někdo už vyhledal léčitele, aby rychleji zaběh maraton, to o tom jsem ještě neslyšel. Jak jsem říkal, léčitel určitě u psychosomatických onemocnění, ten léčitel, když ten člověk bude mít svého praktického lékaře, který bude mít čas na to a bude s ním pracovat psychologicky, tak toho léčitele nepotřebuje ten člověk. Ale pokud ten... Jeho lékař na, na tohle nedbá, nebo má takový nával v ordinaci je chřipková epidemie, a, a nemůže si povídat půl hodiny s jedním pacientem. Tak, tak ten léčitel má, má svoje mé. No A je něco jiného je sportovní psycholog, to určitě, jako jak jsem uváděl. Příklad Sáblíkový, že ten Novák je, ví jak na ní, bych tak řekl. Tak samozřejmě, že ta psychologie, já třeba si myslím, že strašnou pomoc musí chtít tenisti, že jo? Protože to je, to je, to je tak náročné, představte, že když je pětisetová bitva tři dva, to, to dopadne, že jo? tak oni jsou, oni jsou na, na tom kultu třeba 4 pět hodin a je tam sám a jeden balónek jednou to nedá přesít a, a, a prohraje celý turnaj, že jo? Takže já si myslím, že ty, ty oni potřebují určitě psychologickou pomoc, ty špičkový tenisti, kde teda jde, jde o všechno. Takže určitě v sportovní psychologie je důležitý. Jsou takový m, prýma sportovci jako třeba Bára Potáková, která řekne, no, a je to jenom sport a je, a je v pohodě, jo, a vyhraje olympiádu a je v pohodě, protože to je to jenom sport. No Tam se hlásí patro? Neskákejte dolů, oni vám to nějak podají. No, to nevíte, že jsem vás na, vás na <laughs> Prosím? Se sližíme, oni se vám chechtají nebo mě, já nevím teďka. Já to zkusím užívat, No. Víte, já si myslím, já vám to řeknu upřímně, když někdo dělá PhD, tak se to dělá proto, aby to udělal, a ne aby něco vymyslel. Ale ale pokud byste chtěl něco někam posunout a chtěl dostat Nobelovu cenu, tak když byste vymyslel lék, který dokáže rozpouštět ty pláty, aby se nemuseli lidi operovat, tak nejenže byste dostal Nobelovu cenu, ale byl byste strašně bohatý. No, ale to, to, je, to, je, to je teda velký úkol. Ale, ale je, je celá řada, kdybyste. My třeba máme, se používají dvoje chlopně. Máme chlopně mechanický, který jsou kovový ze speciální slitiny, a jsou, ale ty vydrží neomezeně dlouho, ale ty pacienti musí používat lék varfarín, což je lék, který snižuje strážlivost krve a původně je to jedna krysy teda, jo. Ale, ale, nic, ale žádný jiný lék se zatím na to nevynalezl. Kdybyste vynalezl lék, který by se mohl užívat místo varfarínu, tak to byl slavný. Další věc, která nás trápí, je, že te druhý, druhý typ chlopní jsou biologické chlopně, které se dělají buď to, z prasat nebo z krav, buď to z, z ahortání chlopně vepřů, nebo z osrdečníku krav. A ty mají tu výhodu, že se nemusí nic užívat na ně, ale zase u mladých lidí, ale i u některých starších lidí, ty chlopně třeba za 10 let zvápenatí a musí se dávat nová. My nevíme, u koho k tomu dojde, u koho k tomu nedojde. Kdybyste na to přišel, byli byste taky slavný. Takže témat máte, ježíš. Tady, tady taky, prosím.
0: Tak, mě by zajímalo, když vidím to krásný batole, jaký... Mějma... To je od
1: jedné sestřičky naší dítě, se sálu.
0: <laughs> Moc Jaký byl váš nejmladší pacient, kolik mu bylo, to je jedna část otázky. Potom by mě zajímalo, jaké to je držet v ruce lidské srdce. A potom ještě, jak jste to provedl, abyste, když držíte tu lidské ruce, nebyl ve stresu?
1: No, takhle my, my jsme se už před, už moji učitelé před 30 lety nebo 40 se dohodli, že veškerá dětská kardiochirurgie se soustředí jenom v jednom kardiocentru který založil pan profesor Šamánek jako první na světě, podle něj se to učil a udělal dětské kardiocentrum. Ten důvod je ten, když chcete něco mít dobré výsledky, tak toho musíte dělat hodně. A protože těch dětských operací je potře- stačí tak 500 pro celou Českou republiku, tak my operujeme pacienty až od 18 let. Já jsem teda dělal transplantaci srdce u 15 letýho děvčete, což byl nejmladší pacient, protože my operujeme lidi v zásadě až od 18 let. Jo? No a Nijak nemít stres, víte, ke každý operaci nesmíte, on to asi nějaký stres je, vy musíte přistupovat, ne k transplantaci srdce, ke každý srdeční operaci, musíte přistupovat s respektem, nesmíte mít trému, musíte přistupovat s respektem, protože i ta nejjednodušší srdeční operace se může výskytem nějaké neočekávané komplikace náhle změnit, v velice stresující záležitost, kterou vy musíte v klidu vyřešit. A vyřešit to musí ten operátor, Ten operátor je tam vedoucí týmu a ten nesmí... Já, když přijdete k nám na sál, tak my si hrajeme muziku. Operatér vždycky rozhoduje, která stanice se bude poslouchat. Já, protože jsem starý, tak poslechuju oldies. A, a takže ten, to si vybere ten operátor, takže si hrajeme hudbu, povídáme si, oče, povídáme, a ta operace najednou je hotová. A vy si řeknete, to je úplná sranda, to a. Já... U nás doma v kuchyni dám to a můžu to A to je vidět, že to ten tým umí. Běda, když ten operátor si není jistý, jak křičí nebo hází nástroje, má to tak znervózní jenom ty ostatní, a, a nic, nic se k ničemu to neprospěje. Čili je to, je to věc. Musíte to dělat a musíte. Víte, v medicíně není nějaký obor nadřadný, královský a nějaký popelka. Tak oborů je ohromný spektrum. A každý vyžaduje nějaké specifické vlastnosti. Takže někdo, kdo může být vynikajícím internistou, by nemohl být kardiochirurg, Protože každý vyžaduje určité vlastnosti. A teď je o to, aby ten šéf si vybral ty lidi, kteří proto mají ty předpoklady. A e, psychiatři říkají, že každý chyllí musí být psychopat. Jo? Protože přece jinak byste neříznul do zdravého člověka. A, a, takže ne, každý, každý obor vyžaduje, takže nesmíte, musíte mít respekt, proto musíte o tom, musíte, ne, nemůžete říct, ja, hele, tak dneska dělám jen tohle, no, tak to je, to je jo, ono se ukáže, že tam strávíte celý den a máte co dělat, aby to dobře dopadlo. Takže e, nesmíte mít, strach mít nesmíte, ale respekt vždycky a pokoru. Jo, ono vás to... Každý chirurg si stoufa stále na složitější a složitější výkony. Neříkáme zákroky, zákroky dělá policie, prosím vás. Jo? Dělá složitější a složitější výkony a pak dostane za uši, že se mu vyskytne nějaká komplikace a toho vrátí na zem. A ono to jde takhle, víte. A ty chirurgové, kteří jdou takhle, tak to jsou kaskadéři, kteří nemají tu zpětnou brzdu vrz, a to je špatně. Tak něco veselějšího.
0: Pane profesore, setkal jste se s nějakým pacientem, který
1: by chtěl písničku na přání. <tějí> <tějí> to bychom mohli zavést knihu přání a stížností. <tějí> Ale oni někteří zajímavý, že většinou si stěžují lidi, kteří nemají vlastně na co si stěžovat. Jo? Když si vymyslejí nějakou krávovinu.
2: Pane profesore, dobrý večer, mě by zajímalo, kolik těch operací vy vlastně osobně vedete. Vy jste před necelými dvěma roky operoval mého dědečka a on mi říkal, že jste za ním před tou operací přišel, že jste si popovídali nejenom o tom, co dědu čeká, ale i vlastně o jiných věcech, prostě jste si pokecali. A jak vy to vlastně děláte, že můžete těm pacientům se takhle individuálně věnovat?
1: Ale to přece musíte. To přece musíte a pokud to nějaký doktor nedělá, bych u nás na oddělení zjistil, že to nějaký doktor nedělá, tak by s ním bylo zlé, ale je to spodívejte se. To, to už začíná tím, jak je doktor oblečený. Oblíkáme se podle příležitosti, podle významu té akce, do které jdeme. Jo. Já, já třeba, jak turisti chodí do národní divadla ve svetru a v džínách, já bych je tam nepustil. Já bych na lístky napsal, jaký je dress code a nebavil bych se s a vůbec. Jo. Protože to je, to je snižování. Takže oblíkáme se pod toho. A teď, když představte si, tak vy si to umíte představit, když tam dědeček byl. E, když je člověk na operaci se srdcem, tak je to... To je ohromný zásah do jeho života, je to velice významná věc. A když vidí, že ten doktor i ten tomu dává důraz tím, že si je slušně oblečený, tak jak chodili, chodili tady nebo ještě dneska chodí doktoři celých v bílém, tak chodí zřízenci řízenci na západě. Doktoři chodí v civilu a jenom v čistém bílém plášti. Protože když přijde doktor, který se v tom týden válí po po inspekčním pokoji, tak čili už tím, no a samozřejmě ten, ten, mluví se o tom, že mají být partneři, to je blbost. Vy nemůžete být, ten pacient s vámi nemůže být partner v medicínských záležitostech, ale vy se musíte dostat tomu pacientovi, vy musíte zjistit, Třeba kde bydlí, jestli to tam neznáte, jaký má koníčky, to, a musíte se bavit o věcech, které jeho baví, jo. A ten pacient k vám získá důvěru a je to mnohem líp stůně, bych řekl, a navíc a je to důležité, jemu nestůně jenom to srdce, on stůně celý. I dušička mu stůně. A já to takhle vedu všechny mladí doktory u nás, aby se takhle chovali, protože tak se máme chovat. Ono vůbec, my se tady k sobě chováme příšerně. A je je mi to strašně líto, protože tahle ta země je krásná, ale to, co se děje na našich silnicích, co dělá 10 šoférů, no to je, to si to, jak přijedou přes hranice do Rakouska, tak by si to netroufli a chovají se jak ovečky. 10 šoférů si myslí, že dopravní předpisy jsou jen pro blbce, který nemají co dělat a rádi stojí ve frontách v autě, jo? Ale ale pro ně to neplatí, takže nechováme se k sobě obecně tady hezky a je to škoda, protože ono to je za jedny peníze a je lepší být veselý a, a užívat si ten život. Takže samozřejmě za každým pacientem takhle chodíme, povídáme si, já, větši, já jsem dělával 330 srdečních operací ročně, což je vlastně dvě denně, a teď už to nemusím dělat, protože kolegové to umějí zrovna tak jako já. Každý učitel si musí uvědomit, že jeho žáci budou jednou lepší než on. A to, který učitel si tohle nedokáže uvědomit, tak je špatný učitel. Protože kdyby to tak nebylo, tak by nebyl pokrok vůbec. Čili ty kluci to umějí, tak já dělám většinou jednu operaci denně. Teda teď ve středu budu muset dělat dvě taky, no ale to... <laughs> Prosím, tam se... Nebo, já, vy to, já to nebudu kormidlovat, vy to tady přijďte. Ne? Ale pamatujem si vás, že jste se hlásil.
2: Já jsem se chtěla zeptat na bypassy, když se dělají na
1: srdce. Na bypassy. Bypass znamená objížďka. Jak dlouho
2: uh, to vydrží, nebo... <laughs>
1: no, eh, jak dlouho to vydrží, záleží na dvou věcech. Za prvé, jak a čím se to udělalo, a za druhé, jak se k tomu ten pacient potom dlouhodobě bude chovat. To, co záleží na chirurgovi, když mluvíme o bypasech na srdci, tak my můžeme buď to použít tepny, anebo žíly. Použití těch žil je strašně jednoduchý. Použití tepen je složitější, ale ty tepny vydržejí mnohem a mnohem déle než ty žíly, kde ty žíly za deset let po operaci asi polovina je změněných nebo uzavřených, zatímco ty tepny, konkrétně ta prsní tepna nebo tady ta tepna z předloktí, po, po 15 letech jsou v 95 krásně průchodní. Čili To je, co se týče chirurga, čím to udělá, jak to udělá, musí to udělat tak, aby to nejen nekrvácelo, ani, aby se to nezavřelo. A co se týče pacienta, tak musí dodržovat zásady sekundární prevence aterosklerózy. To znamená nekouřit, hýbat se, pokud má vysoký krevní tlak, tak si ho léčit, protože vysoký krevní tlak je strašně zrádný. Když si uděláte víron v kotníku, tak vás to bolí a šetříte si ho. Vysoký krevní tlak vůbec nebolí a vy ho, někdo ho zjistí, až když dostane mozkovou mrtvici. Pokud máte cukrovku, léčit si tu cukrovku a jíst pestrou stravu přiměřeného složení vašemu kalorickému výdeji. My, člověk není ani šelma, aby, aby zabil antilopu a nažral se a pak funěl a tři dny ležel a nic nedělal, ale ani není bíložravec. Člověk je všežravec. E, víte já, když tady určitě je nějaký děvček, která je veganka, ne? tak ať se na mě nezlobí, ale e, když máte nějaký, co, jaký zvířata, které jsou vegetariáni přísní, třeba ovce, že jo, nebo slon, to jsou, a co dělají celý den ty zvířata? Jenom žerou, žerou a žerou, protože to je tak nevýživný, že mu ne, nic jiného. Tak, takže, takže podle mě vegan, vegani a veganky musí být podvyživený. to není možné. Jo? Protože jako slon sežere metrák sena a výjde z něj 90 kilo druhým koncem zažívacího e, roury. Takže to, to z, toho, z toho nic prostě není, takže člověk má jíst více dávek men, po menším, menším složení, tedy men, 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 méně vícekrát za den. Večer. Konečně na vás se dostalo. Ještě možná, může... jestli
0: dáma má přednost, jsem slyšel, tak možná necháme paní ještě.
1: To je gentleman. Ah. Teď A jsme vás za zaskočili. Když se
2: můžu zeptat, zmínil jste se pana profesora
1: je, Jo, tam jste, já bych se na vás koukal.
2: <laughs> A tak jako, jestli byste nám mohl přiblížit jeho teorie prevence kardiovaskulárních chorob dobrým červeným vínem?
1: <laughs> no. <laughs> Hele, oni po nás teďka dhou všichni, a, a říkají, že to není pravda, protože, protože, za, protože jsou to nějaký abstinenti. Ne, podívejte se, teď v současné době, Milan Šamánek říkal, a to je moc hezká to je moc hezká, hezká věc. On, fran, byl takzvaný francouzský paradox. Francouzi před mnoha lety tvrdili, že přestože jedí bílé pečivo, tuční sejry, a tak nemají víc infarktů než jinde, protože pijou červený francouzský víno a to má věci, které je od to ochrání. Milan Šamánek před léty si říkal, no, jestli oni nekecaj, jestli ono to náhodou moravský bílý víno nefunguje úplně stejně jako to červený francouzský. A protože Milan Šamánek je o, ohromná osobnost a je moravák, a jak všichni víme, moraváci jsou příma lidi, tak, tak e, e, si řekl, dobře, tak zkusíme, vyzkoušet moravský bílý víno a protože jeho kamarád je ředitel z Novína, tak z Novín, že to bude sponzorovat, že ty že ty lidi, že musí se najít skupina 50 chlapů a oni budou fasovat na tři měsíce, vždycky na dva dny sedmičku vína, vypijou půlku a půlku toho. Teď první velký téměř neřešitelný problém byl najít v České republice 50 chlapů, který nechlastají. Protože, protože zkoušet to na lidech, kteří už před tím pili, to by to by se nemohlo k ničemu dospět. A tak to padlo na železničáře z Nimburka, protože oni z těch mašin nebyli zvyklí moc pít. No a oni to nafasovali a odebírala se jim krev na začátku a během tohle. A skutečně my máme dva cholesteroly a ten, ten HDL, tak jako hodný cholesterol, ten nás chrání od infarktu a LDL to způsobuje. A ukázalo se, že když oni takhle pilit trochu toho vína, takže jim stoupnul ten HDL, klesnul ten LDL a další věci, takže z tohoto hlediska to bylo prospěšný. A oni byli takový, nesví jak nebyli zvyklí na to, tak ze začátku byli takový rosto, a když to, sko- když to skončilo, tak přišli za Milanem a říkali a nemohli bychom zkusit ještě červený. <laughs> no. Tak, takže to, ale teďka poslední dobou se, se, ne, se, se říká, že se ty dvě až čtyři deci vína denně tolerují, říkají nepřátelé pití. Já si myslím, víte, že a my, já se snažím pomáhat eh, vinařům z Mikulova, konkrétně pe, pe, ne tím, že to piju, to jo, ale to. To taky. Ale, ale Petr Marcinčák to je takový velký vinař odamtať. Oni mají projekty celete chechtat, jo. Ale já vám to vysvětlím víno do škol. A, ale ono to má hlubší smysl. Je myšleno ta filozofie života, a ukázat těm dětem. Co je zatím práce, že to není otevřít si láev a vypít to víno. Ale že se ta réva musí opečovávat celý rok. A už je jedna škola, jedno gymnázium, který si vysadilo vinici a studenti se tam o to snaží, se o to starají. Nedávno jsem byl v Kutný hoře na gymnáziu přednášet a ty o tom měli taky zájem, že by si udělali malou vinici, protože u Kutný hory je, je, tam jsou vinkařské závody. Že by to. A, a tak to je jedna věc, aby se to vidělo. A za druhý, v 18 letech, oni začnou dřív, ale oficiálně začnou pít v 18 letech, tak je naučit, aby nešli pít rum, vodku a takovéhle věci, ale aby pili víno. Když to víno je je, to, je, to je ušlechtilej kulturní nápoj, který provází lidstvo celou. To je, to je nápoj k jídlu, ale je to i nápoj k meditování. To není Principem vína není se ožrat, na, na to je kořálka, že jo? A to bychom nechtěli, aby ty děti dělali. Takže je to docela smysluplný ten, ale nevím, jak, jestli se to podaří realizovat. Televize to nějak nechce moc propagovat. <laughs>
2: Prosím.
1: No, eh, já mám, když vás vidím, že jste fauxaty, já vám ještě něco řeknu o fousatých. Fousatý se dobře hojej. Fakt. Nevím proč, ale. <laughs> já jak já jak. Mám fousatýho pacienta, on se bojí vám nebojte se, fousatý se dobře hojejí. Nevím, nevím proč, ale je to tak. Pivo, já nevím proč dělají čím dál silnější piva, teda jo. Eh, Podle mě pivo desítka je ten nejlepší jontový nápoj po sportovním výkonu. Ještě lidstvo nevymyslelo nic, T- takový ty všechny, e, ty co obsahují pyridoxy co všechno, to je úplně nesmysl, to vyčuráte. To, to akorát pak na záchodě, tam nemůže dlouho po vás nikdo přijít, když se zpete těma těma jonťákama hroznýma. Prostě pivo obsahuje tekutina, vitamíny, výživa, trochu toho alkoholu. Prostě pivo je podle mě nejlepší, on tě jak po sportovním výkonu. Oni při heckém půlmaratonu dávají tam, když se probíhá kolem pivovaru, tak oni tam dávají, takže ty hobíci, který to běžejí tři hodiny, tak ty si tam dávají, ale bezalkoholový pivo, ale před závodem a během závodu to nejde, nic s bublinkama pít, to, 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 to je špatný. Ale po závodě skutečně to pivo si myslím, že je úplně ideální. Opravdu, jo. Jinak ale se musí dávat pozor, když existuje diagnoza mnichovské pivní srdce, ale to byli lidi, co pili, já nevím, třeba 20-30 piv denně, jo. Tak to měli to, měli to srdce vytahaný, protože to je velké množství tekutin, je to velké množství výživy, strašně, že byli tlustí. A ještě jednu věc, pozor, pánové, chinin způsobuje. Ne, ne, nepůsobí jestli, jestli dobře pokačovat. na tohle. <laughs> Prosím? Ne, lupulin, pardon, já jsem, lup, uh, lupulin z, z chmele, ne chynin, lupulin. <laughs>
0: Jestli, jestli mohu pokračovat slovně, jsem se abych vám nějak neskákal tak, do řeči nebo tak, jako ne. poslanecké sněmovně a podobně. My jsme tady už nějak tak se dotknuli toho tématu, co se týká pití. Mluvili jsme o pivu, mluvili jsme o víně. Já bych se vás chtěl zeptat jeden dotaz na pitný režim obecně. Jaký na to máte názor? Hmm. Protože sledoval jsem na internetu nějakou takovou horlivou diskuzi pana docenta Měšťáka, který byl striktně proti tomu. Potom sledujeme ty lifestyle časopisy, kde se píše, že se musí vypít. 5 litrů vody denně a tak to je zase druhý extrém. A další dotaz, co bych měl k té vaší přednášce, měl se tam snímek s atnerovskou na rozou, byla tam hvězdička a pod tím bylo napsáno hladovec. To byl odkaz na rapnoru, nebo je to nějaká to je fyziologická. Pan
1: hladovec to vymyslel na celém světě to počítání těch buněk. <laughs> takže to to. to, to jsem si myslel, že nebylo. máte ještě něco pan o, o hladu už, už už umřel, už tady není mezi námi. Prosím vás, ten pitný režim podle mě to všechno vymysleli výrobci petláhví. Protože já nevím, kdo jste tady tak starý jako já, tak jsme v životě, jsme hráli fotbal s klukama na na, na poli a v životě jsme sebou nikdo žádný pití neměli. Jo, samozřejmě musíš se, když se hodně, já teďka, když hodně trénuju, a já teda taky moc nepiju, jo, protože tak jdu ráno na sál a, a přijdu v poledne a to jako, že bych pil při té operaci, to je nesmysl. A tak mi ty, a, a když mě bolejí svaly, já jdu na masáž našim těm, tak mi říkají, vy nepijete, máte ty, Čili když se hodně trénuje, tak se, tak se má pít, ale takový, já jsem, Tuhle přiletěl voděkať letadlem, to je úplně jedno. Na ruzině jsme přistáli a teď šli vykládat ty kufry z toho letadla. A ta holka, co na to tam nějak dohlížela, tak chodila s petláhví v ruce. Jo, ona nemohla ani 10 minut, co vykládali ty kufry, být bez pití. No to je, to je prostě úplný nesmysl. Zaplat mám, že teďka vymysleli to, že ty petláve jsou taky škodlivý, že jo, že v tom jsou zase nějaký, nějaký, breberky malý, nebo kousky toho plastu. Víte, co je krásného? Víte, kde je ranček, kde mají kancelář? Na, na, na Milady Horákový, jak býval Baťa, takový ten víte tam, ten v tom, na tom rohu tak tam je ranček, Karlo Kapalbo tam má kancelář. A oni tam mají mašinu, která nějak slisovává petlahve, nebo něco s nimi dělá jako, aby se mohli Recyklova. A když tam přinesete pět prázdných, těch malých jakýchkoliv, tak dostanete, dostanete preso, když přinesete deset, tak dostanete zadarmo kafe, když tam přinesete ty prázdný pet lahve. Jo? Čili začínají to likvidovat. Takže skutečně jsem jsem přesvědčený o tom, že to byla reklama lidí, kteří dělají balený lahve. Samozřejmě, že se má pít, že má být, ale do těch tekutin se počítá, ne, že musíte vypít pět petek, polívka se do toho počítá, všechno, veškerý tekutiny, jo, veškerý tekutiny, ne, ne, že musíte, opravdu, takový to chození po městě, že musí mít u sebe půl pití, je to, skutečně jsou to reklamy, je byla to kampaň o těch, co dělá balených pití. Já
0: zkusím nahlas. Jste se zmínil kafe, jestli je káva škodlivá nebo ne.
1: Tak, já vám, já vám řeknu něco zajímavého o kafy. Možná, že někdo odebírá někdo časopis ran běžecký časopis. Tak to bude, kdybyste to odebírali a četli ho, tak to budete vědět. Co si myslíte, v kterém kafy je nejméně kofeinu? Teda, když nebereme to kofeinového. <laughs> v přípravě které kávy je nejméně kofeinu? Prosím? Ne, tam někdo říkal preso. Nejmíně v presu, tam není vůbec kofein. Proto můžou, to je všechno placebo efekt, že vás postaví kofein na nohy, protože tam není kofein, protože vyplavování kofeinu z těch z kávových těch začíná až po 30 vteřinách macerace. To nezávisí na teplotě, ale na době macerace. A protože každý dobrý preso je hotový za 20 vteřin, tak se z něj vůbec nestačí kofein vyplavovat. Takže proto ty Italové můžou vypít 10 presíček za den a proto je to preso tak dobrý, protože ten kofein neruší chuť těch ostatních aromatických látek, které tam jsou. Nejvíc kofeinu je v tom French pressu, kde to je s tím logrem a ještě to zmáčknete takovým tím, tím tlačítkem. Tam tam, to je, to je nejsilnější kafe. A jestli jsme u toho kafe, jestli pak víte, proč k tomu kafy se dává ta voda? Prosím? Ne, když jdete do dobrý kavárny, dostanete sklenici vody. Tady padnul, padnul, že je to, že to doplnění tekutin, prosím? Správně, a to se má pít před tím, než pijete tu kávu a vůbec to neslouží k tomu, v zavodnění slouží to k tomu, abyste si vypláchnul ústa po vepřok zelo, nebo co jste měl, a mohl vychutnat tu kávu, jo, takže to, to je ten důvod, proč se dává ta, sta, taky stačí, proto stačí hlt jenom vypláchnout si ústa. Víte to, všechno tady vyřešíme. <zaví> My jsme, my jsme lepší než parlament. Já vám řeknu, já, já jsem teďka zase, já, já u toho klímy chodím vždycky něco komentovat. Jo. Tak představte si, co zase vymysleli naši, naši zákonodárci moudří. Nějak se šťourali v tom DPH a došli k závěru, že lanovky jsou dopravní prostředek, ale vleky, že nejsou dopravní prostředek. Takže lanovky mají DPH 10% a vleky 15%. A teďka jak to má řešit, každý, každý centrum ve špindlu v roky všude mají lanovku i vleky a mají na to jeden lístek na všechno. <tějí> tak teď jak to mají, jo, tak takovou hovadinu vymyslej. Jo? <tějí> Přitom mě říkal jeden soudce, že to je úplná blbost. Protože i schody pojízdní jsou dopravní prostředek. Protože když se stane něco někomu na schodech, třeba v metru, tak se mu to stalo v dopravním prostředku. Takže, no nic to jenom, abychom se taky trošku zabrousili na ten parlament náš.
2: Dobrý den, já mám ještě takový dva dotazy. Jeden bude asi jednoduchý. A to je, já si nějak nedovedu představit, když operujete nějaké srdce, tak jak ho přesvědčíte, aby se nehýbalo?
1: Hmm. Protože
2: to srdce to dělá nějakým způsobem automaticky. A druhá věc, jsem se chtěla zeptat, je složitější dotaz na. Uh, lidi, kteří jsou třeba potápěči nebo dělali černorchlování, některý z nich zkoušejí zadržet dech a rekord, nevím jestli dřív byl 8 minut, myslím, že teď už je to 11 minut bez stejchání, jak v tu chvíli ten organismus může fungovat bez toho kyslíku. A oni tvrdí, že se jim ten kyslík přesměrovává vlastně do mozku z těch různých ostatních částí těla, třeba z trávení nebo svalu, kde není potřeba. A stejně tak, když třeba někdo plave pod vodou, třeba 20 metrů na nádech pod vodou, tak jak, jak funguje to tělo ve chvíli, kdy vlastně nedejchá ten člověk a přitom má nějaký fyzický výkon?
1: No, tak v, v, v tomhle já nejsem žádný odborník, já teda šnorchluju jenom a ten nádech, no, je, ty jsi dobrý, Franto, jak to bylo v tom vesničkomá středisková, že jo? <laughs> <laughs> Tak to se, se to trénuje, že jo? Trénujou to, jak dlouho vydržej. ono, když byste to přehnali, tak může dojít na, na hrovni se vám kysličník uhličitý a můžete se dostat do narkózy, jo? do to obluzení, že pak nevědí, kde je nahoře, kde je dole třeba. Když, ale, čili já, prostě trénujou to, a to, že by byl přednostně, to musí být přednostně ten mozek zásobovaný celou krví, to nejde, že by se krev, že by některá krev byla víc okysličná nějaká míň. Je to v redistribuci krve, jo, ne, 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 ne No, a jak to srdce, my to srdce, když potřebujeme hlavně v něm pracovat vevnitř, tak nemůžeme pracovat, když v ním, jim protéká krev, to nejde. Tak my ho zastavíme tak, že věnčitý tepny jsou první větve, věnčitý tepny jsou cévy, které zásobují srdeční sval a ty odstupují hned nad aortální chlopní, čili nejdřív první hned do, a pak teprve to jde do mozku, do rukou, do nohou a tak dále. Takže my tam naložíme svorku, Takže do toho srdce neteče žádná krev, před před srdcem ji odebíráme, teče do přístroje pro mimotělní oběh a vracíme ji za tu svorku a to srdce promejeme speciálním roztokem, který to srdce zastaví v té povolené fázi, tomu se říká diastola, když je uvolněné to srdce, ochladí ho, ještě ho můžeme obložit ledem a tak ho zastavíme, protože do něj neteče krev. Uděláme, co potřebujeme, Odzdušíme, povolíme svorku, začne ti a to srdce zase začne fungovat. Na těch větších tepnách umíme taky dělat operace, že ho nezastavujeme, to srdce, a speciálním takovým zařízeníčkem si znehybníme jenom tu malinkou částečku, kde budeme našívat ten bypass. To je takové, ono to je na, na principu, vidlička je to a má tam vákum, takže ono to přisaje. Ten kousíček toho srdce a ten se nehejbe a v ostatek, zbytek srdce se normálně hejbe. Ale je to, říká se mu, kardioplegický, že to, že to zastaví to, kardioplegický rostok. Tak taky ošetřujeme to srdce, když ho odebereme v Budijovicích, no v Ostravě nebo někde a vezmeme ho do IKEMu, tak stejným principem, než ho vindáme, tak ho takhle promejeme tím rostokem a, a uložíme ho a do kontejneru a uháníme.
0: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat na takový úplně přízemní dotaz. Žádný
1: dotaz není přízemní.
0: Nakolik je vyčíslená cena primotransplantace s nějakou následnou pooperační péčí u pacienta, standardní, nekomplikovanou,
1: mhm. jestli
0: je to plně hrazený výkon pojišťovnou,
1: nebo jestli se to musí dotovat z nějakých grantů. Ne, tak, transplantace srdce a to to nejbližší kolem ní je asi 1,7 milionů korun. A to je to srdce zadarmo, že jo? To srdce je zadarmo, drahý drahý jsou hodně ty léky. Všechno je hrazeno veřejného zdravotního pojištění, nedoplácí se na to vůbec nic. Jo, když jsem zmínil to doplácení, já jsem, já, já, jsem, já jsem strašně rozlobený taky na naše zákonodárce, že e, víme, každá společnost má na něco a uzákoní si, že máme třeba na oční čočku za, řeknu, za 40 tisíc korun a ta je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění. Celý ten pobyt, celá ta operace, všechno. Vy si, pak jsou ale lepší čočky, na který společnost nemá, prostě řekla, že a vy nemůžete ze zákona z roku, roku 91, zákon 48, říká, že vy si nesmíte připlatit na tu dražší čočku, že, byste, že musíte zaplatit celou tu operaci, celý ten pobyt a všechno. To je přece úplný nesmysl. To vůbec není diskriminace chudých lidí. To je diskriminace lidí, u nich je péče o jejich zdraví na předním hodnotovém žebříčku, na předním místě hodnotového žebříčku, jejich, jejich životních. Toho. Jako tam, tam je třeba, já teď mám konkrétně jsem dostal nějaký případ. Ta paní chtěla čočku, která stála o 85 tisíce korun víc než ta, kterou hradí pojišťovna a ona si chtěla těch 8,5 tisíce doplatit, protože pak by měla čočku, že by nemusela nosit brýle na čtení. Ten zákon to zakazuje, ale přitom dovoluje, abyste si zaplatil nadstandardní pokoj, a ten je taky hrazený ze všeobecného zdravotního pojištění, tady to jídlo a lůžko, ale vy si můžete připlatit na lepší lůžko. Jsou nemocnice, kde jste si mohla připlatit, my jsme to v Ikemu zamítli, protože vždycky to musí dělat ten, kdo to umí, tu operaci, že jste si mohla připlatit, že vás bude operovat pan primář. A to šlo, přestože taky je to hrazený. A my těm lidem jako, jako kdybychom řekli, že víte, někdo, někdo si musí koupit značkový džíny, a někdo jde k větnamci a koupí si obyčejný džíny a radši by si připlatil na tu čočku a my mu v tom bráníme. Proč bráníme lidem, aby, kdy, který chtějí oni do toho investovat svoje peníze, proč jim v tom bráníme? Jako kdybychom řekli, že všichni budou jezdit ve fábi a nikdo si nesmí koupit oktávy, Proč by si nemohli připlatit ten rozdíl? Ta nemocnice neschudne, nikdo nezbohatné, a proč by si proč, zákon, zákon to zakazuje. Prostě já to považuji strašně za nefér pro lidi, kteří se chtějí starat o svoje zdraví. Každý dostane čočku zadarmo. A pak jsou luxusní zboží, které si chtějí jenom připlatit a my jim v tom bráníme. Tak, ale zas něco veselějšího.
0: Já jsem se chtěl zeptat ohledně ještě transplantace srdce.
1: Kde jste skovaný? Jo, tadyhle, dobrý.
0: Chtěl jsem se to. jestli existuje nějaká limitní doba, do které se musí srdce jakoby transplantovat, yes. nebo na tom ledu můžete držet nějak neomezeně dlouho, nebo ohledně toho? No,
1: tak srdce je na tom nejchoulostivější na tu dobu, když jim neprotéká krev mimo těle, tomu se říká doba studené ischémie. Čím kratší, tím lepší výsledek a tolerujeme to dobu tak do čtyř hodin, kdy to srdce, a to je ta krajní doba, kdy to pak ještě dobře funguje, to srdce, takže to musí být ten, ta souhra, ten půlka týmu jede pro to srdce tam, kde je ten zemřelý a druhá půlka, ten operátor připravuje toho pacienta a musí být přesně skoordinovaný, aby to srdce přijelo na sál v okamžiku, kdy oni ho právě potřebují našívat a ne, aby tam zbytečně leželo v tom kontejneru a ten chirurg ještě musel hodinu preparovat, jo. Takže to je to je, to bylo, to byly takový zajímavé věci, ty lidi, kteří byli na čekací, než byly mobilní telefony, jo? tak ty lidi, kteří byli na čekací listině, oni když z začátku, když jim je ještě relativně dobře, tak ležejí doma. A třeba můžou jít si pro rohlíky nebo pro noviny. A oni se báli jít, protože co když, když byl zrovna byt byl telefon a oni byli 10 minut mimo byt a byla to jejich poslední naděj na život, takže pak jsme dostali od nějakého, toho jsme dostali 50 mobilních telefonů, když to začínalo, tak jsme je dávali těm lidem, ale to byly takové věci, které si člověk neuvědomil. Dnes, dneska tenhle ten problém už vůbec není.
0: Mě by zajímalo, jakým způsobem ovlivní moji oběhovou soustavu, když budu pravidelně darovat krev
1: nebo plazmu. Neukázalo se, že by to bylo škodlivý. Neukázalo se, že by to něco něco dělalo. Já jsem taky daroval krev, že jsem byl, když jsem byl na vojně, tak jsem měl s těma vojáky darovat krev, tak jsem jim musel jít příkladem. Takže jsem, taky, takže jsem taky daroval krev. Teď už by to ode mě nikdo nechtěl. Takhle, to, takhle, starý, takhle starý dárci nemůžou, se, se netolerujou. Prosím. To nemusí, ptejte se na cokoliv. Je, to je, je, je chudinka ta moje v chíně, kterou, teda, na kterou jsem už vzpomínal, ty jsme vždycky museli ty léky, ty příbalové letáky dávat pryč. Ona pak říkala, myslíte si, že jsem blbá, že vidím, že jste mi to sebrali? Protože, protože ona měla všechny vedlejší příznaky, které tam jsou vylíčené. No, podívejte se, ty firmy, ty firmy se sichrujou, jo. Ty, ty firmy se sichrují, protože je, v Americe je, je žalujou pro všechno možný, takže oni tam vylíčejí věci, které, jako, kdyby si, kdyby si český pacient přečetl informovaný souhlas amerického pacienta před operací srdce, tak by na ní v životě nešel, jo. přestože ono to, ono to takhle zní neuvěřitelně, ale skutečně, pak, pokud není nějaký důvod, tak pacienti po srdeční operaci 5. až 7. den odjíždějí do lázní po operaci. Jo. To je dneska opravdu aortokoronární bypass je operace s rizikem asi jako operace žlučníku. Jo. Ale musí tam být, víte, to. Vidí, jsou, a stejně tam nemůžou být vy, 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 vyjmenovaný všechny ty. To jsou, já, já jsem jednou za, za těch 45 let, co jsem u kardiochirurgie, tak jsem viděl komplikaci, že paní přišla o dva prsty na ruce. A zrovna to byla profesorka na piano. Jo? Takže to byla tragédie. Ale to se stalo jednou za 45 let, za celou dobu. Co Jo, takže a t- a t- stanou se takové neuvěřitelné komplikace. Jedno, ne- nemůžete tam všechny. Každý invazivní výkon je spojený. Můžete po injekci, e, po jakýkoliv dostat anafylaktický šok a umřít na něj. E, prostě to je, t- ten organismus je strašně složitá, krásná věc. No. Prosím. No, protože tam si zrodá bílkovina. Tam může A můžete není, nebo jaka, můžete mít uh, alergickou reakci na cokoliv, kterou jste předtím nikdy nemusel mít. ale al, Alergická reakce na zvlášť potom, když to obsahuje, cizí bílkoviny jako, jako třeba ně, nějaký nějakou bakteriální něco, tak.
2: Pane profesore, já bych se chtěl zeptat tady. Dáme. aha. Vy jste zmiňoval, měl jsem to i na slajdu, a ono to je asi i všeobecně známo, že 80 nemocí je způsobeno psychosomatickými problémy. Prosím? Že 80 nemocí je způsobeno psychosomatickými
1: problémy. No, to píšou, to, to, to není z mý hlavy, to píšou knihy. Ano, je, je to všeobecně známo. A já bych se chtěl zeptat, jestli byste mohl uvést nějaký příklad, co
2: si takový člověk tím způsobil. Nebo co,
1: co si může takový jedinec psychický psychickýma psychickým způsobit? No, může si způsobit takhle. Pokud je to psychosomatický, tak to, to může těžkou depresi, můžou lidi umřít. Když, 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 na, nebo já nevím přesně, co jste, kam jste cílil svojí otázkou. No, no, všeobecně můžou i umřít. Můžou na, můžou na, to, můžou na to i umřít.
0: Já možná bych to trošku doplnil, že uh, hodně často se v souvislosti se stresem zmiňuje rakovina, tak jestli třeba můžete uvést svůj pohled na vztah jako stres, rakovina, jestli tam je nějaký Stres
1: versus? Uh, rakovina. Tak to, to, to o tom, to nevím, jestli stres může způsobit. Takhle, stres by může způsobit žaludeční vředy a žaludeční vřed by se mohl teoreticky zvrhnout v rakovinu, ale je to už takový hodně... Takový, takhle. Jo? Ale rak, stres, já nevím, jestli pan doktor myslí, že si může stres vyvolat rakovinu, já nevím. Já myslím, že ne. Tak, tam se někdo hlásil, ještě tamhle.
2: Pane profesore, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, co vás vlastně ke kardiochirurgii přivedlo. <těk>
1: Yeah. Děkuji. Já to říkám, no, já, jsem, já jsem vůbec nechtěl být doktor. Jo? I když už můj pradědeček byl doktor, dědeček, tatínek, strejda, všechno byli doktoři, tak já jsem chtěl být námořní důstojník. Já, jsem, já miluju moře a mám papíry na jachtu teda a, a chtěl jsem být námořní důstojník. Ale, protože to se studovalo v Sovětském svazu, a tak, jsem se, tak jsem se rozhodl, že budu dělat medicínu, jako, jako můj tatínek, který byl kardiolog, tak jsem chtěl být kardiologem. Ale protože jsem nebyl v SSM, tak mě odmítli přijmout na, na internu, protože ta předsedkyně strany řekla, že potřebou posílit organizaci SSM. A dostal jsem se na chirurgii a pan primář Weiss v Nymburce mi řekl, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A myslel to v tom, že ten efekt té chirurgie je ohromnej. Když někdo má žlučníkový záchvaty, a tak se mu ten žlučník vyndá, mu dobře. No a, a tak jsem potom v Nymburce se k tomu srdci dostal přes tu chirurgii, protože jsem se přihlásil na, na místo tehdy, to nebylo PhD, tehdy se to jmenalo řádný vědecký aspirant. A dělal jsem do, do IKEMu na, na kliniku, kde se dělala kardiochirurgie a cévní chirurgie, takže jsem se k tomu dostal takhle e, oklikou k tomu srdci, kde jsem chtěl původně jako internista. Tak
0: přátelé, pojďme na poslední dva dotazy, ať tady pana profesora nedržíme do rána.
1: Berou, vám, berou vás zkrátka, panečku.
2: Dobrý večer, pane profesora, jsem se chtěla zeptat, vám e, už někdy nějaký pacient, že vás pozoroval při operaci ze
1: zhora? No, myslíte jako z nebe, jestli mě pozoroval <laughs> <laughs> nějaké...
2: <laughs> Plu nad vámi, nad tím operačním stolem a pozoroval, jak ho operujete.
1: No, téměř každý den jsou tam studenti nebo někdo a koukají <laughs> 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 Ale dokonce dřív jsme mívali kopuly. Jo, ale to já nevím, co je po smrti, že jo, a všichni se to jednou dovíme, možná, že se na nás koukají ze zhora, já nevím. Já toho, toho jste operoval, Prosím? Já toho, toho jste operoval, jo, jestli se, no, nevím, jestli se na mě koukal, ale občas těj pacienti, abych jim to srdce v jejich vyfotil. Abych jim, ho, abych, jim ho mohl, abych jim ho pak mohl ukázat, jaký měli srdce nebo co jsme tam na něm, co jsme tam na něm prováděli. No, občas jo. Dřív třeba t- my, to, my tu kost, kterou tady rozřízneme, taky ji zdrátujeme drátama. A když někdo po mnoha letech jde znova na srdeční operaci, tak někdy se stávalo, že ty lidi říkali, zkovejte mi ty dráty, já si je chci mít. Jo, ale to teďka už se mi dlouho nestalo. Prosím.
0: Vy jste říkal, že si s pacientama chodíte popovídat, nebo když pak byste operoval někoho známého, tak na tom operačním sále to berete jako problém, který musíte vyřešit, nebo jakým způsobem se k tomu stavíte, když máte takové?
1: Podívejte se, musíte, to je... Každý pakle, myslíte, jako když operujete, pro vás je to někdo VIP. Tak jo? No tak v zásadě musíte tu operaci dělat tak, jako ji děláte vždycky. Protože vždycky tu operaci děláte nejlíp, jak můžete. A když ji chcete udělat nějak jinak, tak ji můžete udělat jedně hůř. To nejde prostě. každý V tomto smyslu každý pacient je VIP. Každýmu to děláte nejlíp, přece mu nemůžete říct, ale hele, tady to udělám trošku na křivo dneska. To nejde. V kardiochirurgie má tu nevýhodu pro mladý doktory, že tam není žádná malá operace, tam vždycky jde o život, jo? Takže každý pacient v tomhletom smyslu je VIP a každému to děláte nejlíp, takže to, od toho se musíte absolutně odprostit. A je to taky věc, protože já často operuju lidi, který třeba všichni je znáte, jo? lidi, který jsem já operoval. Takže na to, o toho se musí člověk odprostit a musí to dělat přesně tak, jako to dělá každý den. A to je jedině záruka, že to udělá dobře.
0: Ještě se té operace, z záznam,
1: aby se z toho někdo poučil, nebo se My, někdy, někdy, když děláme něco, vzácného, tak, tak to natáčíme v účely. ale jinak existuje záznam. Za prvé je operační vložka, kde to musí být přesně popsáno, co se dělalo, za druhé někdy to fotografujeme, a za třetí existuje anesteziologický záznam, který se automaticky z těch přístrojů nahrává přesně křivky všeho, všeho, všeho možného, nemožného a záznam z mimotělního oběhu. Takže je těch dokumentů je celá, celá řada. Ale že, aby se, ono natáčet video, protože když tohle natáčíme, tak oni vás, ty kameromani, vám furt říkají, tam tu hlavou. <laughs> <laughs> Takže Ono to není tak jednoduchý, ono to, když to musíte na to myslet a přece jenom to trvá díl, jo? čili videozáznam se ne, nedělá z toho. Tak pane a. Už to máte
0: v ruce. Jo. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, říkal jste vlastně, že už máte jako kdyby nástupce, mladý doktory. Ano. Eh, jak dlouho zhruba trvá, protože dovolu si představit, že je to tak obtížná činnost, která přesně jde o život a spoustu těch doktorů, těch mladých, kteří se na to dají, tak to nemusí ustat jako psychicky, neříkám odborně, to se vždycky nějak taky může naučit, ale, ale jako ta psi. <laughs> No. Ne, já si opravdu myslím, že ta psychická zátěž při těch operacích je daleko jako podstatnější, než, než ve svým podstatě to, co jako umí, že se to naučí, na naštuduje a tak dále. Takže vychovat toho doktora, toho mladého musí a vybrat ho, musí trvat nějakou dobu. Kolik takhle...
1: To trvá je, hra, strašně to... dlouho. Tak a proto, proto to málo lidí chce dělat, protože tak vychovat kardiochirurga, řekněme, od promoce trvá ještě tak 10 let. A je to vlastně taková pyramida, že třeba z deseti lidí, který ten výcvik začnou, tak na toho operátora to dotáhnou dva, tři. Ono to je nejen, ty vlastnosti musí mít tomu, musí mít ale i dobrou fyzickou zdatnost, protože musí ty hodiny vydržet stát u toho stolu, musí mít ohromný smysl pro, pro detail a musí taky ale se umět rychle rozhodovat. My to srdce, když ho zastavíme, tak jako když zpravujete zlomenou kost, tak máte relativně čas Dumat, jestli tam tu dlažku dám takhle nebo takhle. My u toho srdce spěcháme, my se snažíme, aby bylo z činnosti vyřazené co nejmíně, co nejrychleji. Čili ten musí, musí taky pracovat rychle, nemůže nad tím meditovat strašně dlouho. Čili těch vlastností je pro tento obor takových, a my, proto my nikoho nebereme rovnou na definitivně, ale. Mladí lékaře nebo lékařky, máme i děvčata, bereme nejdřív na roční zkušební dobu, protože u toho pohovoru poznáte, jestli u toho umí teoreticky, jestli ho to opravdu zajímá. Jo? Protože jsou lidi, kteří prostě schání nějaký místo, to poznáte po první otázce, protože první otázka je, tak se hlásíte do IKEMu, tak nám o IKEMu něco řekněte. A když začne blábolit, tak víme, že schání jen tak nějaký místo. A, a když někdo řekne, jo, takhle, a teď to přesně tak víme, ano, ten opravdu chce k nám. A když to umí, no tak ho přijmeme na rok a za ten rok vidíme, jestli se k tomu bude hodit. Jo? A je lepší mu to říct po tom roce, on se mu ten rok v životě nestratí, to je tam získá řadu znalostí. Že se ukáže, že on má buňky a, nebo předpoklady pro úplně jiný obor a je z něj pak vynikající odborník třeba v neoperačním oboru nebo v nějakém jiném. Po tom roce. No a po tom roce tam zůstanou ty a pokračují. Pokračují v tom výcviku. No a t- z nich, kromě toho, že musí teda, splňovat tyhle věci, musí taky dělat něco, musí se něco psát, publikovat. Teď děláme hodně, chceme, aby tedy dělali PhD, a správně PhD musí být experimentální práce. Takže my spolupracujeme výborně s fyziologickým ústavem Akademie věd, který je od IKEMu přes Takže ty kluci, kteří po mně všichni přebírají kliniku, tak ty všichni trávili dlouhou dobu na, v laboratoři, kde dělali experimenty, výborné experimenty na myších. Jo? Čili to je celá řada věcí, protože i když já říkám, že jsme instalatéři, jo? protože opravujeme lidské trubky a ventily, tak ale ono to tak úplně není. Musí, musí mít smysl pro tu fyziologii, pro, pro tu vědeckou práci. Takže těch věcí je víc a opravdu jenom někteří to dotáhnou. Někdo zůstane asistentem, jenom, že jenom asistuje. Co nejenom, ono je to taky důležitý, ale, ale asistuje jo? někteří.
0: Tak pane profesore, my vám od srdce děkujeme. Prosím. To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště u srdečních záležitostí ještě na chvilku zůstaneme. Neboť nás čeká přednáška o vztazích a o tom, proč jsou občas fuška. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Mám na srdci tři důležité věci. Zaprvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že pan profesor Pirk jednoznačně vyvrátil tvrdzení pana profesora Beneše, že by srdce byla jen taková blbá pumpa. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné také všechny názorné slajdy pana profesora, které se do audioverze bohužel nedostaly. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přeměla k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se tedy s předstihem dozvít o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na
1: FFUK. Mějte se nádherně!